Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Goedemorgen lieve mensen. Ik uh, ben lekker aan het wandelen, want uh, ik ben vrij vandaag. Ik heb um, twee weken soort van vrij. In de zin van, ik had het geblokt in mijn agenda met het idee om weg te gaan als dat weer zou kunnen. En dan bedoel ik code geel. Maar ja, niks is code geel. Dus, uh, uh, en bovendien <laughs> is mijn verbouwing nog steeds niet klaar. Dus uh, sowieso handig als ik, uh, als ik thuis ben. Dus nou ja, ik heb deze twee weken een soort van half vrij nu. Ik, heb niet, uh, ik probeer niet elke dag naar kantoor te gaan en zo min mogelijk te werken. Maar ik heb wel alsnog wat afspraken met mijn coaches die ik gewoon laat doorgaan. Zodat, uh, ja, zodat ik er wel voor hun kan zijn, maar wel ook nog een beetje van mijn vrijheid geniet. Dus ja, dat betekent lekker uh, op maandag wandelen in het zonnetje. En ik wil het heel graag met jullie hebben, deze aflevering, over uh, mentale vrijheid. Uh, het is een term die ik um, al langer hanteer, maar wat voor mij ook weer een nieuwe invulling heeft gekregen recent. Um, ik zou eerst even kort toelichten wat mentale vrijheid in eerste instantie voor mij betekende. Um, want in, ja, in principe hanteer ik voor mezelf drie manieren van vrijheid. Uh, en ik begon zelf natuurlijk met fysieke vrijheid in de zin van ik wilde kunnen reizen. Ik wilde reizen. Ik wilde veel van de wereld zien. Op reis voel ik mij helemaal vrij en voel ik mij helemaal vrouw van de wereld. Uh, en dat is ook de reden dat ik voor mezelf begon. Ik wilde vrijheid en op dat moment betekende dat voor mij fysieke vrijheid. Dus dat ik overal kon zijn op dat moment waar ik wilde zijn. En de sleutel daarvoor was locatie onafhankelijk ondernemen. Dus toen ik voor mezelf begon ben ik ook meteen locatie onafhankelijk gaan ondernemen. En voor de mensen die mij nog niet lang volgen... dit betekent dus dat ik alleen klussen aannam die ik overal kon doen... dankzij laptop en internet. Um, en daardoor heb ik vanaf 2016 op heel veel mooie vlekken mijn laptop overgeslagen... en uh, kon ik overal geld verdienen. En dan heb ik heel veel van de wereld kunnen zien. En eigenlijk um, nou ja, begon dit in 2019 een beetje te veranderen. Of althans, ja, ik, ik vind reizen nog steeds fantastisch... Maar ik merkte dat ik ook een beetje slaaf was geworden van mijn eigen bedrijf. Want um, ik was eigenlijk al een paar jaar aan het freelancen. Ik verkocht in principe gewoon mijn skills. Ik verkocht mijn, ja, mijn tijd eigenlijk voor geld. Ik ruilde mijn tijd voor geld. En ik merkte ook dat als ik dus niet werkte, als ik een keertje echt vakantie nam, dat ik nee moest verkopen en dat ik ook minder verdiende. En daardoor voelde ik mij... Ja, een beetje opgejaagd. Alsof ik toch altijd aan het werk moest zijn. Want ja, anders kwam er ook niks binnen. En dat geld was voor mij de sleutel om vrij te kunnen zijn. Want uh, ja, zonder geld kan je, uh, kan je niet veel. En zo begon een beetje mijn zoektocht naar de volgende uh, vrijheid die ik uh, wilde ervaren. En dat is financiële vrijheid. En ik bedoel daarmee niet dat ik, uh, dat ik dacht van hey, ik wil nooit meer hoeven werken. Of, uh, of dat ik dat nu nooit meer hoef. Ik ben nog niet eh, financieel vrij in de zin van dat ik nooit meer hoef te werken. Maar ik wil me wel vrij voelen doordat ik in ieder geval altijd genoeg geld heb. Dat ik um, 
in ieder geval altijd een buffer heb. Dat ik een paar maanden daarop zou kunnen teren als dat nodig is. Dat ik spontaan ook vrij kan nemen en echt vakantie kan houden. Zonder dat ik dan direct mijn inkomen zie kelderen. En de sleutel daarvoor was um, niet alleen locatie onafhankelijk werken meer, maar ook schaalbaar verdienmodel. Dus dat betekent dat jij, um, ja, of, ik, kan, ik kan het ook passief inkomen noemen, maar ik vind schaalbaar verdienmodel beter de lading dekken. Omdat het mij niet zozeer gaat om dat ik helemaal niet meer wilde werken en dat er dan uh, ondertussen nog geld verdiend kan worden. Het gaat mij er meer om dat ik... Um, dat ik nog steeds wel wil werken, maar dat ik veel meer kan verdienen. Doordat ik eigenlijk één handeling doe en veel meer mensen kan helpen. Uh, en voor zover je nog niet zo goed weet wat een schaalbaar verdienmodel is. Dat betekent voor mij bijvoorbeeld, um, nou ja, bijvoorbeeld mijn e-book of mijn uh, e-course. Dat is eigenlijk iets wat ik natuurlijk één keer echt goed maak. En daarna doe ik heus nog wel wat werk aan marketing, uh, of administratie of... Uh, maar uh, in principe is het grootste deel van het werk gedaan. Uh, er richt ik mij vooral dus nog op het verkopen ervan. Maar of ik dat nou hè, aan 20 mensen verkoop of aan 200, de handelingen voor mij blijven op zich gelijk. Ik hoef niet meer uren te maken als ik meer mensen wil helpen. En dat is het voordeel van een schaalbaar verdienmodel. Je kan meer mensen helpen, maar je kan dus ook meteen meer verdienen, terwijl je niet per se meer uren maakt. En dat is natuurlijk... Um, nou ja, heel fijn als jij dus fysiek vrij wil zijn, maar ook financieel vrij. Dat jij kan uh, reizen wanneer je wilt, maar dat je ook genoeg geld hebt. En dat je uh, ook nog wat verdient op het moment dat je een keertje niet werkt. En ik ben eigenlijk, nou ja, in 2019 ben ik dus um, op zoek gegaan meer naar die financiële vrijheid. En echt op zoek gegaan naar welke verdienmodellen kan ik dan hanteren en hoe kan ik dat uitrollen en... Nou ja, meer verdienen wilde ik überhaupt wel op een andere manier. En nou ja, in 2019 is dat nog niet gelukt. Dat was heel erg een jaar van zoeken en heel veel tijd investeren in dat nieuwe um, nou, businessmodel. Maar in 2020 is dat wel degelijk gelukt. Ik heb ook mijn beste financiële jaar gedraaid in 2020, so far. Dit jaar ga ik daar natuurlijk overheen. <laughs> um, maar in 2020 was het heel mooi omdat het allemaal redelijk samenkwam. Um, ik heb... Ik begon mijn zoektocht naar financiële vrijheid. Ik uh, vond ook de juiste verdienmodellen. Ik vond ook de juiste marketing. En ik ben ook heel erg gegroeid in mindset en ook dus in, in resultaat. Dus uh, nou ja, dat was eigenlijk um, wat, waarop ik op dat moment dacht van nou, uh, check, check. <laughs> um, en toen kwam eigenlijk de derde vrijheid aan het licht. En dat is iets waar ik um, onbewust misschien al langer mee bezig was. En dat is mentale vrijheid. En dat betekende voor mij, dacht ik, dat ik um, wilde doen wat ik leuk vond. Dus dat je kan werken waar je wilt, dat je genoeg kan verdienen, maar dat je ook iets doet wat je leuk vindt. Want als je iets uh, doet waarmee je overal kan werken, wat in eerste instantie dus mijn um, doel was. En als je ook genoeg geld verdient, maar je vindt het niet leuk, hoe vrij ben je dan echt? Dus um, nou ja, het leuke is dat op mijn weg naar financiële vrijheid ontdekte ik dat ik ook het meeste en het makkelijkste kon verdienen als ik deed wat ik leuk vond. En het klinkt een beetje te good to be true misschien, dat je het meeste en het makkelijkste kan verdienen als je doet wat je leuk vindt. Maar ik heb echt gemerkt dat dat dus de sleutel is. Dat je um, ja, dicht bij jezelf moet blijven, omdat je daar vaak het beste in bent. Dus het gaat je het makkelijkste af. 
En voor jou voelt het dan vanzelfsprekend, maar voor anderen is dat niet per se zo. Um, je, je, ja, het is daarom ook heel belangrijk dat je je eigen krachten en, en positieve eigenschappen kent. Um, want daar zit vaak uh, jouw verdienmodel, daar zit ook jouw passie. En dan wordt het ook makkelijker om iets te maken en ook makkelijker om het te verkopen. Dus nou ja, in eerste instantie dacht ik, nou chill, dat uh, mentale vrijheid dat zit ook wel goed. Maar ik had laatst een heel mooi gesprek met uh, Jeroen Tokmetsis voor Hij verdient een ton. En daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Um, of het gesprek is opgenomen, zeg maar. Dus die kan je luisteren als je wil, een paar podcasts geleden. En hij zei iets heel moois over eigenlijk het stuk mentale vrijheid. Dat, um, dat je eigenlijk pas echt vrij bent, echt vrijheid hebt... Op het moment dat je je niets meer aantrekt van wat anderen ergens van vinden. En op dat moment um, ja, ging mentale vrijheid voor mij dus nog een, een stapje verder. Verder dan doen wat je leuk vindt. Namelijk doen wat je leuk vindt. En daar uh, niet door laten tegenhouden door wat anderen daarvan vinden of over zeggen. En ik ben best wel al eigenwijs. Ik ben mijn hele leven al een beetje eigenwijs. En ik, ik doe op zich al best wel veel van wat ik wil. Ik ben natuurlijk ook niet voor niets afgestapt van mijn uh, traditionele pad. Hè, ik ben afgestapt van mijn uh, carrière als jurist. Ik heb een andere, ander pad gekozen. Ik ben voor mezelf begonnen. Dat is natuurlijk ook al eerder de uitzondering dan de regel. Ik heb het freelancen losgelaten. Ik, euh, nou ja, ik ben dus al redelijk goed bezig, vind ik zelf, met mijn eigen pad volgen. Maar nog steeds heb ik natuurlijk ook wel eens dat ik ja, me laat tegenhouden door wat anderen ergens van vinden. Of dat ik, toch, ja, dat, dat, dat ik me toch laat raken door wat mensen ergens van vinden of wat mensen ergens van zeggen vooral. Uh, al word ik daar wel beter in. Um, dus ik wil eigenlijk jou graag uh, inspireren om niet alleen fysieke vrijheid na te jagen, maar ook financiële vrijheid en ook vooral mentale vrijheid. En ik denk ook dat het een combi is. Ik denk als je dus echt mentaal vrij bent en dus doet wat je leuk vindt um, en doet wat bij jou past en je niet laat tegenhouden door anderen en het echt doet, dat daar ook de sleutel ligt naar die financiële vrijheid. En als je genoeg geld hebt... En misschien zelfs niet hoeft te werken. Dan kan je dus ook fysieke vrijheid hebben. Want dan kan je dus altijd zijn waar je wilt. En ik denk dat deze uh, ja, drie traps raket noem ik het even. Dat die voortkomt uit een aantal dingen. Um, want ik vertel het nu alsof het een hele logische uh, rode lijn is. Hè? Van nou eerst fysieke vrijheid. Ik wilde ook kunnen reizen. Toen wilde ik meer geld verdienen. En uiteindelijk wilde ik, had ik het allemaal. En dacht ik nu wil ik alleen nog doen wat ik leuk vind. Klinkt ideaal, maar uh, zo smooth ging het ook niet. Ik denk namelijk dat corona in, de, in dit verhaal ook wel een uh, grote vinger in de pap heeft. Want op het moment dat ik natuurlijk niet meer kon reizen omdat de lockdown kwam de eerste keer. Toen ben ik ook meer in het onderwerp financiële vrijheid gedoken. Omdat ik ook niet meer kon genieten van die fysieke vrijheid. Hè? Um, als iemand vroeg aan mij wat is vrijheid voor jou, dan zei ik altijd reizen. Dus op het moment dat dat niet kan... Ja, dan ga je wel even nadenken van ja, wat, wat is vrijheid eigenlijk nog meer? Of kan ik het een andere definitie geven om mij toch weer vrij te voelen? En dan kom je ook dus weer op mentale vrijheid. Want wat is vrijheid inderdaad voor jou? Uiteindelijk zit het misschien wel allemaal gewoon in je hoofd. <laughs> uh, ik merkte dat ook al trouwens wel. Toen ik dus in Lonitz was, voelde ik mij continu gevangen en wilde ik continu op reis. En op het moment dat ik uh, locatie onafhankelijk ondernemer werd... 
het is niet dat ik per se veel... Nou, ik, ik, ik reisde trouwens al veel meer dan in loondienst. Maar het is ook weer niet zo dat ik alleen maar op reis hoefde. <laughs> en dat, dat uh, is voor mij een beetje, als je iets verbiedt, dan wil ik het. Dus op het moment dat iemand tegen mij zegt van... je mag niet meer dan 25 vakantiedagen opnemen... en je moet gewoon eigenlijk altijd aan, aan dit bureau zitten... dan word ik opstandig. En dan wil ik eigenlijk juist... Heel graag reizen, kan ik aan niets anders meer denken. Als ik nu tegen jou zeg, denk niet aan een roze olifant, dan zie jij een roze olifant nu voor je. Dus, um, nou ja, ik denk dat op het moment dat corona kwam en ik dus niet meer kon reizen, dat ik eigenlijk ook daardoor me meer ging focussen op financiële vrijheid, omdat dat iets was wat ik wel nog in de hand had. En op het moment dat, dan, dat ik dan voor mezelf invul, uh, hè, vrijheid is genoeg geld hebben. Dan voel ik mij dus weer vrij. Dus ik zocht een andere invulling van vrijheid om mezelf weer vrij te voelen. En ik denk dat daar dus ook de weg naar mentale vrijheid begon. Want uiteindelijk is vrijheid dus gewoon een, ja, toch vooral een gevoel. En ik heb laatst daar ook iets over gelezen. Volgens mij ging dat over boeddhisme. Dat, um, nou, het kwam er een beetje op neer. Dit is niet exact wat ik heb gelezen, maar dit is even mijn eigen bewoording. Het kwam erop neer dat je nou ja, echt vrij kan zijn als je dus niet je laat raken door allerlei meningen en uh, gebeurtenissen. Um, en dan kom je een beetje in zo'n soort meditatieve staat natuurlijk. <laughs> um, want uiteindelijk, hè, wat maakt dat je niet je vrij voelt bijvoorbeeld? Vaak zijn dat inderdaad um, je eigen angsten. <laughs> eigenlijk sta je vooral jezelf in de weg natuurlijk. Op het moment dat je je helemaal niet niets van die lockdown aantrekt, dan ben je, ben je dus mentaal vrij. En dan ben je dus nog steeds vrij. En de, ja, dat klinkt misschien allemaal een beetje, een beetje verlicht. En ik ben absoluut nog niet op dat punt. Um, maar goed, het is wel iets om over na te denken van wat, wat is vrijheid voor jou? Um, en eigenlijk is die mentale vrijheid een beetje de, ja, de, de, de hoogste in de piramide. En ook wel het overkoepelende. Want je kan fysiek vrij zijn, maar als je je niet vrij voelt, dan ben je nog steeds niet vrij. En je kan al het geld van de wereld hebben en ben je financieel vrij. Maar als je je niet vrij voelt, heb je nog steeds geen vrijheid. En pas als je je vrij voelt, en dat is mentale vrijheid, dan ben je echt vrij. En dat gaat dus uh, niet alleen maar over de mening van anderen waar je niks van aantrekt. Maar eigenlijk ook heel erg over natuurlijk wat je jezelf allemaal aanpraat. Als je vrij kan zijn van je eigen angsten en vrij kan zijn van je eigen belemmerende gedachten. Dan ben je pas echt vrij. Dus ik wil je uitdagen om ook te, aan jezelf te vragen misschien wel nu. Van wat houd je nou echt tegen om vrij te zijn? Wat staat jouw vrijheid nou echt in de weg? En vaak zijn dat toch je eigen angsten of je eigen, um, ja, eigenlijk wat je denkt dat anderen ervan zouden kunnen vinden. Nou ja, en ik, ik probeer dus meer naar uh, mezelf te luisteren en nog meer te doen wat ik leuk vind. En niet uit egoïstisch perspectief van ik, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Maar ook omdat ik weet dat als ik doe wat ik leuk vind... Dat ik in mijn kracht sta en dat ik anderen daar meer mee kan helpen. Dat anderen daar ook meer aan hebben. En niemand heeft er wat aan als ik mezelf klein houd en in een keurslijf prop en niet in mijn beste zelf ben. Niemand heeft daar wat aan. Dus um, 
ja, ik doe dat niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Uiteindelijk wordt iedereen er beter van als ik helemaal opgebloeid ben en gemotiveerd ben en anderen mag inspireren. Um, en misschien een leuk voorbeeld. Ik, um, ik werd vorige week geïnterviewd door één vandaag over workations. En dat, um, nou ja, dat betekent dat je op werkvakantie gaat, zeg maar. Workation. Um, en ik heb dat, um, nou ja, ik deed dat natuurlijk altijd. Of nou ja, sinds ik voor mezelf werk, werk, deed ik dat altijd al. Dat ik regelmatig naar het buitenland ging en dat ik daar combineerde uh, reizen en werken. Maar ja, sinds corona ben ik um, nou ja, één keer naar het buitenland geweest. En verder heb ik me heel braaf aan de code oranje gehouden. Maar ik heb wel in Nederland veel tripjes gemaakt. Waar ik dus ook weer werk en uh, vakantie combineer. Dus ook een workation doe. Workation in eigen land. Dus ik ben de laatste bijvoorbeeld naar uh, IJmuiden gegaan met Kim en Elodie. Superleuk. Hadden we een heel mooi huis in de duinen, vlakbij het strand, in het bos. Um, dus daar hebben we dan gewerkt en ook heel veel lekker gewandeld en geborreld. En um, ja, gewoon echt een goede combinatie van uh, werken en reizen. En ik merkte dat ik daar ook zo van opbloeide weer. Dat ik eigenlijk nou ja, niet heel veel minder heb gedaan dan normaal qua werk. Maar dat ik ook heel erg even weer oplade. En dan kom ik toch weer bij die fysieke vrijheid. Ik hou gewoon echt, echt, echt ontzettend van reizen. En niet alleen maar om het avontuur, maar ook om... Nou, je leert er veel van, maar het is ook goed voor je balans. Ik, ik heb zelf dus de valkuil dat als ik in Nederland ben... of nou ja, mijn, mijn daily life heb, dat ik gewoon heel veel werk. Zeker nu, omdat ik ja, minder noodzaak heb om te stoppen met werken. Op reis kan ik dat heel goed... Dan werk ik bijvoorbeeld van 9 tot 2 en dan doe ik daar mijn laptop dicht. En dan ga ik wat leuks doen. Ga ik het land ontdekken. Dan ga ik denken, ja, ik ben hier niet voor niets. Maar als ik thuis ben, dan zit ik heel snel toch weer in het, ja, in het stramien van 9 tot 5. En dan um, vind ik het moeilijk om, om mijn laptop dicht te klappen en niet nog, toch wat harder nog te werken. En ja, dan ben ik bang dat ik mijn tijd uh, verspil eigenlijk. Dus ja, dat, dat, dat is on me natuurlijk. Maar dat is in ieder geval voor mij even een reden waarom ik workation zo fijn vind. Omdat ik dan echt weer helemaal de ideale balans heb voor mij. Uh, maar goed, ik dwaal af. Het interview ging dus over workations en waarom ik dat dan doe, et cetera, et cetera. En um, het kwam online en ik zag dat het werd gedeeld op social media. En ik zag op Instagram en Facebook zag ik een aantal reacties zonder komen. En de meeste van die reacties waren een beetje negatief van aard. Dan werd er bijvoorbeeld gezegd... Uh, ja, wie het breed heeft, laat hem breed hangen met een middelvinger erbij. Of um, uh, ja, maar ja, wacht maar tot je ziek wordt. De ziekenhuizen zijn daar slecht. Of uh, ja, het is de bedoeling dat we, dat we ons niet verplaatsen. Dus uh, we, hè, wat, wat zijn jullie aan het doen? Nou ja, in ieder geval vrij negatief. En ik moet zeggen dat ik... Um, zelf dus ook echt wel heel lastig vindt deze situatie qua um, fysieke vrijheid <laughs> en mentale vrijheid. Ik vind het heel lastig dat wij, dat ik, dat wij sinds corona eigenlijk worden opgeroepen om uh, niet te reizen. Tenzij noodzakelijk, maar goed, wat is noodzakelijk? In principe worden we opgeroepen nu om niet te reizen. En het, alle landen staan nu code oranje, dus in principe is het niet de bedoeling dat je het land verlaat. Um, en aan de ene kant wil ik me daar heel graag aan houden. Want ja, hè, wie ben ik om 
uh, de regels allemaal weer aan mijn laars te lappen. Als we het allemaal doen, nou, et cetera, et cetera. Dus ja, aan de ene kant denk ik, oké, okay, ik wacht af. Maar aan de andere kant voel ik mij dus beperkt in mijn vrijheid. Omdat ik geen fysieke vrijheid meer ervaar. Ik kan niet reizen wanneer ik wil. Uh, en dat doet wat met mijn mentale vrijheid. Ik voel mij niet 100% in charge meer. Ik voel mij niet 100% meer, meer vrij. En tuurlijk, hè, luxe problemen, bla bla bla. Maar daar wil ik het even niet over hebben nu. Um, ik voel mij dus niet helemaal meer vrij. En een van de manieren voor mij om mij alsnog vrij te voelen... is dat ik in ieder geval wel in Nederland op pad kan. En dat doe ik dus ook. En dat bevalt me goed. En dat mag officieel ook. Maar ja, als ik dan dus weer de regels goed bekijk... dan denk ik, ja, uh, ik, ik ga wel in Nederland op, op pad. Ik kan ook in Nederland een huis huren. En uh, hè, ik kan echt uh, letterlijk naast de grens zeg maar, van België of Duitsland... kan ik gewoon een huisje huren. Maar net over de grens zou dat niet mogen. En nou ja, ik kan dus niet echt meer 100% achter de regels staan. Omdat ik het... Um, ja, ja, ik vind het niet meer plausibel. Ik vind het niet meer helemaal kloppen. Ik snap het niet. Ik kan er, ik kan er me er niet meer helemaal uh, mee uh, vinden. En daarom vind ik het steeds lastiger worden om mij um, ja, hier aan te houden. Om, uh, om dus in Nederland te blijven. En helemaal als ik dan... Uh, ja, dat soort reacties zie, dan denk ik ook echt, ja, ja, dan voel ik me dus eigenlijk weer schuldig dat ik het doe. Nou ja, en hier zit natuurlijk een heel stuk weer van die mentale vrijheid van wat, um, ja, wanneer moet je gewoon doen wat jij wilt en wanneer uh, moet je je wat aantrekken van anderen. En ik vind het een verschil wel als het gaat om reizen, want dit is niet zozeer van ik wil dit, dus ik doe dit, want ik ben ook beperkt door bepaalde maatregelen die de overheid stelt. Um, dus in dit geval vind ik niet dat ik 100% gewoon kan doen wat ik denk dat goed voelt. Want ik heb ook te maken met regels of ja, adviezen. En tegelijkertijd ja, voel ik mij dus ja, toch mentaal beperkt. Uh, beperkt in mijn vrijheid. En, en kan ik mij dus niet helemaal uh, vinden in die adviezen. En denk ik, ja, god, wat maakt het uit of ik nou hier ben... Of net over de grens, als ik gewoon afstand hou en een mondkapje draag en mijn handen was en getest ben, notabene. Wie maakt het dan uit dat ik eventjes in Spanje zou zitten bijvoorbeeld? Dus nou ja, ik vind het heel lastig en ik ben heel benieuwd hoe, hoe jullie daar ook over denken. Maar uh, even terug weer naar de reacties op het Workation artikel. En dus ook wat mensen ervan zouden vinden als ik wel over de grens zou werken. Ik trek me dus dat toch best wel toch aan. Um, omdat ik dan denk, ja, moet ik me niet toch eraan houden? En aan de andere kant denk ik, ja, laat maar lullen, eerlijk gezegd. Ik probeer dan heel erg weer die mentale vrijheid te ervaren, zoals Jeroen het ook uitlegde. Van, hè, vrij zijn van de angst wat mensen ervan zouden vinden. En de, ik, ik heb daar eerder ook een podcast over opgenomen, over hoe je omgaat met kritiek. En eigenlijk doe ik dat hier weer. Van, ik kijk altijd heel goed van, ja, wie, wie zegt het? Is het iemand die ik heel erg hoog op zit? Of is het iemand ja, die me eerlijk gezegd niet heel veel interesseert? Uh, hè, van mijn naaste neem ik meer aan. Of van mijn coach neem ik meer aan dan uh, een random uh, iemand hier om de hoek. Dus um, dat probeer ik al voor mezelf dan te kijken. En ik probeer ook altijd heel erg te kijken van ja, wat wordt er echt gezegd? Is het uh, echt een goed argument? Of is het iemand die eigenlijk gewoon zelf angstig is of jaloers is of ja, bang is of, of een stuk onbegrip. Um, want die reacties, 
Uh, ik denk dat dat vooral gaat over vacations naar het buitenland. Maar niet zozeer vacations in Nederland. Dus ja, daar kan een verschil in zitten. Ja, en aan de andere kant, ja, um, wat doe je ermee? Hè? Kijk, iedereen heeft altijd een mening. Er zijn zoveel, zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel meningen. Dus je kan niet iedereen tevreden houden. Je kan nooit iedereen uh, pleasen. Dus ja, dat moet je misschien ook niet willen. Dus in die zin denk ik dan weer, ja, luister lekker naar, wat, naar jezelf. En kijk gewoon echt wat goed voelt voor jou. Want je kan het toch niet voor iedereen goed doen. Um, en volg dus ook gewoon weer je eigen pad. Kijk weer naar die mentale vrijheid. Doe wat jij wat goed voelt voor jou. Doe wat je leuk vindt. Wees jezelf en daar help je ook de meeste mensen mee. Ik hoop um, ja, dat, je, dat je hier iets mee kan. Dat je um, begrijpt wat ik bedoel met die fysieke vrijheid, die financiële vrijheid en die mentale vrijheid. En dat je eigenlijk, wat mij betreft, ik voel me ook wel vrij als ik ze alle drie heb. En eigenlijk het belangrijkste, misschien zelfs wel die mentale vrijheid. Dat je echt gewoon doet wat je leuk vindt. Echt gewoon helemaal jezelf mag zijn. En um, ja, je, niet laat aan, je niets aantrekt van wat anderen ergens van vinden. Ik denk dat dat um, een hele mooie is om um, mee af te sluiten. Voor mijn gevoel wilde ik nog iets zeggen, maar ik ben het kwijt. Dus het kan zijn dat ik nog een klein stukje erachteraan plak straks. <laughs> en anders um, ja, wil ik je voor nu vooral een hele fijne dag wensen. En um, nou ja, onthoud dus die vraag die ik je wil stellen. Van wat houdt jouw vrijheid nou echt tegen? Wat, wat staat er nou echt aan in de weg dat jij je echt vrij zou voelen? En kijk of dat iets is waar je zelf iets aan kan doen. Of, um, of niet. <laughs> uh, en ik denk eerlijk gezegd dat, het, dat je heel vaak toch iets kan doen. Um, hetzelfde geldt voor mij. Hè? Als ik bijvoorbeeld nu mij toch beperkt voel door, door de coronamaatregelen... Dan kan ik of besluiten om toch te gaan. (laughs) Of ik kan kijken, ja, hoe hoe zou voel ik mij niet vrij? Kan ik niet in mijn hoofd mij alsnog vrij voelen door vrijheid te zoeken in andere dingen? Door vrijheid te zoeken in dat ik hier nu gewoon lekker maandagochtend 11 uur door de stad loop te slenteren? Kan ik vrijheid zoeken op andere manieren, zodat ik mij toch vrij kan voelen? Want uiteindelijk heb je alleen jezelf ermee als jij... nou ja, je, je ingeperkt voelt natuurlijk. Hè? Kijk, jullie, jullie maakt het misschien niet zoveel uit of ik nou me wel of niet vrij voel. Maar mij maakt het wel uit. Dus ik heb alleen mezelf ermee als ik zit te balen en denk van ja shit, ik kan niet reizen, ik kan niet reizen, ik kan niet reizen. Dus is dat iets wat ik misschien... Hè, ik kan wel de overheid de schuld geven en denken van ja, die regels. Maar ik kan ook het, ja, het heft in eigen hand nemen en denken ja, moet ik me misschien minder ervan aantrekken en um, ja, het loslaten hè? Meer in het moment zijn en um, ja, niet te veel bezig zijn met wat niet kan, maar kijken naar wat wel kan. Of moet ik besluiten om gewoon te gaan uh, en daarin mijn hart te volgen, dat kan ook. Nou ja, ik, uh, ik ben benieuwd welke dilemma's jullie op dit moment hebben en of jullie je misschien herkennen ook in deze uh, split, <laughs> deze spagaat. Uh, ik, denk, ik denk dat ik vast niet de enige ben, maar uh, ik ben benieuwd. Let me know. En um, ook hoe jullie hiermee dealen, want uh, ik kan zelf ook wel tips gebruiken dit keer. Dankjewel voor het luisteren en uh, een hele fijne dag gewenst.
Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.